0: чего обычно начинается собеседование? С классического вопроса расскажите о себе. И вот здесь происходит самый важный момент. Потому что если первые 10-15 минут вашего интервью проходит не очень хорошо, то, скорее всего, у вас уже не будет шанса второго произвести то самое первое впечатление. Давайте, собственно говоря, разбираться, как правильно нужно отвечать на этот очень классический вопрос. Готовы? Тогда поехали! А начнем мы разбираться вот с чего. Какая чаще всего встречается структура собеседований? Вы заходите, происходит так называемый small talk или по-другому маленький разговор, когда вас спрашивают о погоде, о природе, легко ли вы нашли компанию, или если вы встречаетесь онлайн, то хорошо ли все с технической точки зрения и так далее. И дальше вам задают классический вопрос. Расскажите о себе, даже если ваши резюме читали. Потом вы отвечаете на вопросы человека, который сидит перед вами, будь то HR, будь то руководитель, будь то ваш потенциальный коллега. Затем приходит э, мяч к вам, вы задаете вопрос, и на них уже отвечают люди со стороны компании. И в конце вы прощаетесь, договариваетесь о следующих шагах. Что здесь важно? Первый момент, на котором хочу остановиться, даже если вас просят рассказать о себе с фразой «я, к сожалению, не успел прочитать ваше резюме», не ведитесь на эту ловушку. Так иногда делают, чтобы посмотреть, как вы на это будете реагировать и таким образом увидеть как вы умеете или не умеете справляться со стрессовой ситуацией. Второй момент. Неважно, читал интервьюер ваше резюме или не читал, вам нужно рассказывать о себе так, чтобы максимально произвести то самое лучшее впечатление. Что хочет вообще услышать интервьюер и как нужно строить свою самопрезентацию? Для начала я хотела бы рассказать о некоторых важных вводных к самопрезентации. Первый момент это должно быть коротко. Когда мы говорим коротко, мы имеем в виду примерно 5-7 минут. Почему так? Давайте разбираться прямо с примерами. Как правило, когда рекрутер или руководитель планирует интервью с любым кандидатом, он закладывает примерно минут 45 Час. И в это время, как мы уже раньше оговаривали, нужно уложить несколько важных блоков, познакомиться, услышать о вас, задать вам уточняющие вопросы, которые важны, и ответить на ваши вопросы, а также попрощаться и договориться о следующих шагах. И это нужно сделать в достаточно ограниченный промежуток времени. А теперь представьте, если ваша самопрезентация, если ответ на вопрос «расскажите о себе» растягивается на 20-30 минут, то собственно на... Вторую смысловую часть, и тем более на ваши вопросы, остается совсем немного времени. Они получаются скомканными, и о вас уже узнают гораздо меньше, чем могли бы. Это первый момент. Второй момент, это, конечно, то, что... За время длинной самопрезентации интерьер просто начинает скучать. Он уже все понял, он уже мысленно, скорее всего, поставил на воскрес и уже думает, как бы ему побыстрее завершить свое интервью, свое общение с вами и вернуться к тем рабочим задачам, которые перед ним стоят. При том, что здесь хочу подчеркнуть – Время интервью, время самопрезентации вообще не зависит от того, сколько у вас опыта. Даже если у вас 15-20 лет опыта, я понимаю, что он, конечно же, очень богатый, и вам хочется в деталях рассказать о том, что вы делали, и почему вы тот самый лучший кандидат, который нужен компании, все равно этот опыт вам придется сжать до тех самых 5-7 минут. Иначе, по моему опыту, если человек с большим стажем работы, начинает долго о себе рассказывать, интервьюер уже под конец 20-минутного выступления его не слушает. Второй момент, который важен для хорошей самопрезентации в начале интервью, это, конечно же, структурность. Что здесь имеется в виду? Вы должны очень четко рассказывать, кто вы, почему вы лучший кандидат на вакансию, почему вы в поиске и почему вам интересно именно на эту должность. Вот эти четыре основных блока должны быть охвачены во время вашей вводной части. Если вы не охватываете какой-либо из них, то, во-первых, конечно, вы очень сильно упускаете с точки зрения произведения впечатлений, а с другой стороны, скорее всего, эти вопросы так или иначе все равно прозвучат. Но уже инициатива Будет исходить не от вас, а от э, интервьюера. И вы будете э, не совсем в состоянии, возможно, выдать ту теорию, ту э, историю, которая вам хотелось бы. Потому что постановка вопроса может быть абсолютно разной. Следующий момент, который очень важен самопрезентации, мы, конечно же, сегодня тоже разберем, какая может быть структура. Это говорить только о том, что. Важно для компании, что написано в вакансии. Потому что у каждой компании, для каждой вакансии есть свои требования, есть свои пожелания, есть свои приоритеты. И часть вашего опыта может соответствовать этим пожеланиям, а часть может быть, да, приятным бонусом, но не совсем прямо релевантной историей. И вот эту часть лучше всего опустить, опять-таки, чтобы с одной стороны сократить время на свою самопрезентацию и оставить больше времени в том числе и на свои вопросы в конце а с другой стороны чтобы показать человеку напротив вас что вы прочитали вакансию что вы погрузились в проблемы и в запрос который есть у компании вы знаете как их решить и у вас есть в опыте подобные кейсы в этом случае конечно же вы продаете себя намного лучше и скорее всего намного дороже что не хочет видеть работодачи, что он не хочет слышать во время самопрезентации. Первое основное, он не хочет перечитывать, переслушивать ваше резюме. Опять-таки повторюсь, даже если к вам заходит руководитель с фразой «Простите, я не успел прочитать ваше резюме», не верьте этому скорее всего хотя бы по диагонали по дороге на интервью он смог с ним ознакомиться и в вашем случае важно не начать рассказывать все свои должностные инструкции со всех мест работы а сжато кратко выдать ту информацию которая ему интересна а интересно ему что ему интересны ваши цифры ему интересно был ли у вас подобный опыт как вакансии и как вы об этом можете или не можете говорить ну и конечно ему интересно ваши личностные качества насколько вы с ним сойдетесь, насколько вы тот человек, который впишется в команду. А для этого, собственно говоря, чтобы понять это, не совсем не обязательно знать все самые мельчайшие подробности тех дел, которые вы совершали на предыдущих местах работы, включая, например, ежедневную отчетность для руководства. Что еще не хочет слышать а, работодатель во время вашей самопрезентации? Конечно, он не хочет слышать о каких-то проблемах, о каких-то конфликтах, которые у вас происходили на предыдущих местах работы. А точнее, может быть, он бы и был заинтересован об этом услышать, но только для того, чтобы вас не взять, потому что, а кому нужен такой сотрудник? Поэтому, продумывая ответ на вопрос, почему я сейчас в поиске, в рамках своей самопрезентации, нужно, конечно, четко понимать, А действительно, почему вы в поиске? А что из этого вы можете рассказать, чтобы не потерять в глазах потенциального работодателя? Особенно, если вы собеседуетесь в компанией, которая вам очень интересна, которая является компанией мечты. Давайте теперь разбираться, как можно рассказывать о себе. Итак, есть, наверное, две глобальные стратегии, две глобальные схемы, как можно структурно рассказывать о себе. Давайте их разбирать. Но сначала повторюсь, что в одной, что в другой должно быть четыре основных блока. Это в целом представиться, рассказать о результатах, рассказать, почему вы в поиске и почему вам интересно либо компания, либо вакансия. Первый вариант, как можно рассказывать о себе, это через вашу экспертизу, через ваши какие-то достижения. То есть, сначала вы говорите, кто вы, например, вы эксперт в области э, продаж или в области маркетинга с двадцатью годами работы. Дальше вы говорите о том, что вы умеете, и здесь вы представляете один или два или три самых интересных своих кейса с прошлых мест работы, которые подходят под те требования, которые проявляются вакансии. Например, если компания хочет увеличивать объем продаж в два раза, вы рассказываете, как вы это делали на прошлом месте работы. Если она Хочет привлекать плюс 50 процентов новых клиентов вы тоже рассказываете, как вы это делали как вы генерили новые способы привлечения клиентов и третий блок это как вы можете быть полезны данной конкретной вакансии что вы изучили о компании что вы знаете об их потребностях и как вы можете им помочь в этом случае вы конечно же показываете что а вы очень лояльный, заинтересованный кандидат. Вы потратили время, изучили, что компания хочет, какие у нее приоритеты, какие направления бизнеса она сейчас развивает. Или наоборот, может быть, она оптимизирует затраты, может быть, она оптимизирует процессы. И что вы действительно покопались в своем опыте и рассказываете, что там, что а, им подходит. То есть делайте своеобразные предложения работодателю о том, как вы можете им помочь? Кстати, по предложению работодателю мы еще сегодня отдельно поговорим. Но сначала давайте перейдем ко второму способу рассказу о себе во время самопрезентации. Во втором способе мы рассказываем через свои краткосрочные или долгосрочные планы в карьере. Кстати, если у вас до сих пор нет плана по карьере, если вы не знаете, как его построить, то можно посмотреть отдельное видео на моем канале о плане. Там я подробно рассказываю, как поставить карьерную цель, что важно для того, чтобы спланировать шаги к этой цели и как построить свой план обучения. Так вот, возвращаемся к самопрезентации на интервью. Здесь вы опять-таки говорите о том, кто вы. И здесь в принципе ровно то же самое, что и в первом случае можно рассказать, что вы эксперт Маркетинга, не знаю, в продажах с 10 годами опыта. А дальше вы рассказываете, что вы хотите достичь, куда вы хотите прийти, какая у вас долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная карьерная цель. Например, что вы хотите быть chief Marketing Officer, главным директором по маркетингу. Или вы хотите быть генеральным директором, или у вас вообще мечта уйти в стратегический консалтинг. И уже исходя из этого, вы делаете связку, каких навыков вам, на ваш взгляд, не хватает. Что вы хотите добрать? какие варианты для набора этих навыков есть в данной конкретной вакансии, а также, как на ваш взгляд, возможности роста в этой компании отвечают вашей карьерной стратегии. Конечно, в идеале, чтобы эти возможности роста были, и они были достаточно прозрачными, и вы могли о них говорить. Потому что если вдруг ваша карьерная цель очень амбициозна, а в компании таких возможностей нет, то, скорее всего, работодатель может подумать, он очень амбициозный, у нас таких возможностей нет, Скорее всего, он долго у нас не проработает. Зачем я буду тратить время на его найм, обучение, вот в должность, если человек, скорее всего, через год или через два уйдет. А я хотел бы, чтобы он проработал у нас 5-7 лет. И в конце данного блока, после того, как вы поговорили о том, почему вы, вам интересна вакансия, как она связана с вашей карьерной целью, как вы планируете расти в данной компании, вы снова возвращаетесь к тому, как вы можете быть полезны работодателю. Помните, что вообще процесс отбора, что процесс работы в компании ⁇ это определенное партнерство. Вы отдаете работодателю свое время, свои навыки, а он вам за это платит зарплату и дает возможности для реализации. Есть, конечно, вы под этим. И здесь вы рассказываете, возвращаясь снова к результатам, что вы знаете, что у вас уже накоплено в опыте, как вы можете быть полезны работодателю. То есть, видите, в целом структура, что одного блока презентации, что второго, она достаточно схожа. Но здесь мы, во-первых, меняем местами блоки, а во-вторых, мы меняем местами акцента. Если говорить о том, какой блок больше нравится работодателю, то, конечно, больше нравится первый, потому что там сразу понятно, что вы умеете, как вы можете быть полезны, и какие результаты вы можете принести. Но, с другой стороны, если для вас действительно важен ваш карьерный рост, не преднапрягайте вторым вариантом. Расскажу, наверное, самый классный способ, как можно рассказывать о себе так, чтобы действительно заинтересовать работодателя. Сразу скажу, что это непростой способ, не все умеют им пользоваться, не все просто даже по навыкам могут это сделать, но если вы сможете, если вы действительно будете качественно прорабатывать, пусть мало самопрезентации, но действительно ярко, интересно, вы будете цеплять работодателя, это я вам гарантирую на 100%. Что в этом случае нужно делать? Первое, вы очень детально должны узнать о компании, максимальное количество информации. Изучить их сайт, изучить э, публикации о них, изучить может быть какие-то соцсети руководителей, посмотреть вакансии, которые есть у компании, поговорить с экспертами, попробовать найти сотрудников из этих компаний и пообщаться с ними. И выделить для себя 2-3 стратегических направления, приоритета, э, фокуса, которые которые есть сейчас у компании. И дальше вы должны сформировать на основании своего опыта, в том числе, какое-то предложение для компании. Что вы можете сделать? Что нового вы можете организовать? Как вы можете оптимизировать их процессы? Как вы можете помочь их бизнесу с ощутимыми результатами? В этом случае, во-первых, вы действительно выделитесь из основной массы соискателей, которые, как правило, идут по определенной заданной структуре. Это неплохо, но с другой стороны, это достаточно распространено. А с другой стороны, если вам действительно интересно какое-то конкретное направление, и вы хотите прийти именно в него, вы можете в том числе создать для себя платформу или базу для того, чтобы вам дали заниматься Именно этим проектом, именно этим направлением, даже если прямо это, например, не подразумевается вакансиях. Опять-таки повторюсь, это достаточно непростое упражнение. Не все умеют это делать, не все хотят прикладывать усилия, потому что, чтобы проанализировать такое количество информации, нужно действительно потратить часа три на подготовку к одному собеседованию. И это минимум времени, которое понадобится. Но, с другой стороны... Те преимущества, которые вы можете получить, следуя именно такому подходу, они достаточно очевидны. Последнее, что хотела бы сказать в рамках подготовки самопрезентации, это, конечно, а как к ней лучше всего готовиться. Первый момент, вы не сможете выдать по щелчку пальцев хорошую самопрезентацию. Что по одной, что по другой схеме, а уж тем более по третьей, нужно готовиться, нужно прописывать. Что вы будете рассказывать? как вы будете рассказывать, в каком формате, какие примеры вы будете приводить. И, конечно, нужно адаптировать каждый раз свою самопрезентацию по то, что описано в той или иной конкретной вакансии, по то, что вы знаете о той или иной компании. Это первый важный нюанс. Второй нюанс, я всегда говорю, и в неск... некоторых видео до этого вы тоже, я думаю, это могли увидеть, всегда нужно репетировать. Снимать себя на видео. Рассказывать самопрезентацию, пересматривать ее, отмечать какие-то ошибки, снова записывать, снова отсматривать и снова делать корректировки. Чем больше повторений вы сделаете, чем больше репетиций у вас будет, в том числе не только с камерой телефона, но и с живым человеком, неважно, будет ли это ваш близкий человек или это будет какой-то эксперт, тем лучше, тем увереннее вы себя будете чувствовать. А с другой стороны, конечно же, вы получите обратную связь, либо от самого себя, когда посмотрите видео, либо от человека. И может быть вы увидите какие-то вещи, которые невооруженным взглядом для вас могут быть и не видны и конечно это всегда усиливает вашу презентацию и это дарит вам чувство спокойствия потому что любое интервью до любого человека неважно много ли вы их проходили в своей жизни или это ваше первое интервью или это интервью после долгого перерыва неважно вы стажер вчерашний студент или вы топ-менеджер интервью это всегда так или иначе стресс и конечно же чем более готовыми вы приходите к собеседованию тем легче вам будет на нем На сегодня наш выпуск завершен. Если вам интересна тема самопрезентации, а также тема, как проходить интервью более уверенно с лучшими результатами, то ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. И пусть у вас все будет карьерно!